0: Totuuden nimessä on myönnettävä, että rouva oli luonnostaan lyhyen läntä, miesmäinen ja lihavahko, mutta loukkaukset olivat suoristaneet hänet niin kuin puun, joka on kasvanut pahassa asennossa rotkon reunamilla, niin että sen on ollut pakko taipua taaksepäin säilyttääkseen tasapainonsa. Kestääkseen sen, ettei ollut aivan muitten germaanttien tasolla, Hän oli tottunut toistelemaan hiljaisessa mielessään, että pelkkä ylpeys ja periaatteiden lahjomattomuus estivät häntä tapaamasta näitä useammin. Niin että tämä ajatus oli lopulta ryhdistänyt hänen vartalonsa ja puhaltanut häneen jonkinmoista arvovaltaa, joka porvarisnaisten silmissä kävi hyvän syntyperän merkistä ja sytytti joskus samean halun kerhon vakituisten herrojen väsyneisiin silmiin. Jos Rova de Gaia Donnin keskustelut olisi alistettu analyysiin, joka osoittamalla eri ilmaisujen esiintymistiheyden auttaa selvittämään salakielen avaimen, olisi käynyt ilmi, ettei mikään sanonta, kaikkein tavallisinkaan, vilahtanut siinä niin usein kuin Germantin serkkujen luona, Germantin tätiniluona, luona, de Germantin terveys, Germant serkkuni aitio. Kun hänelle puhuttiin jostakin tunnetusta henkilöstä, hän vastasi, ettei tuntenut tätä henkilökohtaisesti, vaikka he olivatkin tavanneet sata kertaa hänen Germaantin tätinsä luona. Ja sanoi sen kolealla matalalla äänellä, jota tyhmäkin olisi ymmärtänyt, että ellei hän tuntenut kuuluisuutta henkilökohtaisesti, se johtui kaikista niistä syvään juurtuneista ja itsepintaisista periaatteista, joita hänen taakse viedyt olkapäänsä koskettivat niin kuin telineitä, joita vasten voimistelun opettaja panee teidät seisomaan laajentaakseen rintakehänne. Juuri silloin Delommin prinsessa, jota kukaan ei olisi odottanut näkevänsä Rouva luona, astui sisään. Näyttääkseen, ettei halunnut herättää huomiota korkealla säädyllään salongissa, missä pistäytyi vain pelkästä armosta. Hän oli jo tullessaan pusertanut yhteen olkapäitään. Silloinkin, kun ei joutunut raivaamaan tietään katsojajoukossa tai antamaan jollekulle tilaa, Pysytteli tahallaan taka-alalla, niin kuin kuningas, joka jonottaa teatterin oven takana ennen kuin virkailijoille on ilmoitettu asiasta ja rajoittaen vaatimattomasti katseensa, ettei vain näyttäisi siltä kuin toivoisi tulevansa tunnetuksi ja vaatisi kunnianosoituksia maton kuvioitten ja oman leninkinsä tarkkailuun. Hän seisoi nurkassa, jota oli pitänyt kaikkein vaatimattomimpana, ja josta hän hyvin tiesi rouva de ihastuksen ilmaisujen kiskovan hänet esiin, kohta tämän huomattua hänen läsnäolonsa. Rovade de vieressä, jota ei tuntenut. Hän seurasi musiikkia rakastavan naapurinsa ilmehtimistä, mutta ei jäljitellyt sitä. Ei niin, etteikö edes prinsessa, kun hän nyt kerrankin oli tullut viideksi minuutiksi Rova de luo, olisi halunnut olla mahdollisimman rakastettava, jotta hänen kohteliaisuuden osoituksensa arvo olisi kaksinkertaistunut. Mutta hän inhosi luonnostaan kaikkea sitä, mitä kutsui liioitteluksi. Ja teki voitavansa näyttääkseen, että hänen ei sopinut antaa periksi tunteen ilmauksille, jotka jyrkästi erosivat hänen nurkakuntansa omaksumasta tyylistä. Mutta joiden toisaalta onnistui tehdä hänen vaikutuksen sen ujoutta lähentelevän jäljittelemishalun varjolla, jota kaikkein itsevarmimmissakin ihmisissä kehittää uudenlaisen, vaikka vain alempiarvoisenkin ympäristön luoma ilmapiiri. Hän rupesi miettimään, kuuluiko tämä elehtiminen ehkä luonnostaan esitettävään kappaleeseen, jonka ei välttämättä tarvinnut sopia sen musiikin pariin, jota hän oli siihen saakka tottunut kuuntelemaan. Ja voitaisiinko siitä pidättyminen tulkita teoksen väärin ymmärtämiseksi ja epäkohteliaisuudeksi talon emäntää kohtaan. Niin että tuodakseen ilmi ristiriitaiset tunteensa prinsessa keksi jonkinlaisen sovitteluratkaisun ja tyytyi silloin tällöin kohentamaan olkaimiensä nyörejä tai tunnustelemaan vaaleita hiuksiaan koristavia pieniä ruusunvärisiä timanttikuuran peittämiä korallia emaljikuulia, jotka muodostivat hänen yksinkertaisen ja viehettävän kampauksensa, tarkastellen samalla kylmän uteliaasti intomielistä naapuriaan. Tai sitten hän löi hetken aikaa tahtia viuhkallaan, mutta tahdin vierestä osoittaakseen, ettei halunnut tinkiä itsenäisyydestään. Pianistin lopetettua listin Franciskuksen ja aloitettua jonkin Chopinin preludin Rova de Cambromet suuntasi Rova de hymyn, josta paistoivat asiantuntijan tyydytys ja viittaus menneisyyteen. Hän oli nuoruusvuosinaan oppinut hyväilemään sopäänin mielettömän pitkäkaulaisia mutkittelevia teemoja, vapaita, taipuvaisia ja tutunomaisia, jotka aluksi hapuilevat ja tunnustavat sijaansa kaukana lähtösuuntansa ulkopuolella, kaukana tahdista, johon olisi voinut olettaa niiden koskettelun yltävän ja jotka soivat tämän mielivaltaisen välimatkan päässä, vain voidakseen palata sitäkin varmemmin». Palata harkitusti ja täsmällisesti kuin löysivät kristalliaan, jonka kaiku saa huutamaan, satuttamaan kuuliaa suoraan sydämeen. Maalaisaateliin kuuluvan perheen tyttärenä, jolla oli vähän tuttavuuksia ja harvoin tilaisuus käydä tanssiaisissa, hän oli usein kotitilansa yksinäisyydessä haltioituneena hidastanut tai kiihdyttänyt kaikkien näiden mielikuvituksellisten tanssiparien askeleita, tottunut poimimaan niitä kuin kukkia, poistumaan hetkeksi juhlista, kuunnellakseen tuulen kohinaa kuusissa järvenrannalla, minne yhtäkkiä saattoi saapua niin perin erilainen ilmestys kuin mitä ikinä olisi voinut uneksia maallisen rakastajan olevan solakka nuori mies käsissä valkoisen hansikkaat ja äänessä laulava outo, epäpuhdas sointi. Mutta nyt tämän musiikin muodista jäänyt kauneus vaikutti kuihtuneelta. Jo muutama vuosi sitten se oli lakanut kiinnostamasta asiantuntijoita ja menettänyt samalla maineensa ja vetovoimansa niin, että nekin, joilla oli huono maku, tunsivat sitä kuunnellessaan vain keskinkertaista ja salattua mielihyvää. Rauva de compromis. Vilkaisi nopeasti taakseen. Hän tiesi, että hänen nuori miniänsä, joka suuresti kunnioitti sukuaan, paitsi mitä kaikkiin henkisiin harrastuksiin tulee, joista hänellä kreikan taitoisena ja sointuopin tuntijana oli tavallista loistavammat tiedot, halveksi sopäänin musiikkia ja kärsi kuunnellessaan sitä soitettavan. Mutta loitolla tämän Wagneriaanin valvonnasta, joka seurusteli kauempana toisten ikäistensä ryhmässä, Rouva de Camborme, antautui kokonaan herkullisille vaikutelmilleen. Delommin prinsessa teki samoin. Hän ei ollut luonnostaan musikaalisesti lahjakas, mutta oli käynyt 15 vuotta sitten tunneilla, joita muuan Faubourg Saint-Germainin pianonsoiton opettaja, nerokas nainen, oli köyhdyttyään vanhoilla päivillään 70 vuoden ikäisenä ruvennut antamaan entisten oppilaittensa lapsille ja lastenlapsille. Nyt hän oli joku ollut, mutta hänen menetelmänsä ja kosketuksen kaunis kaiku syntyivät joskus uudelleen hänen oppilaittensa sormissa, niittenkin, joista oli muissa suhteissa tullut keskinkertaisia ihmisiä, jotka käänsivät selkänsä musiikille, eivätkä juuri koskaan avanneet pianoaan. Näin ollen, Rova de lom, saattoikin pudistella päätään asiantuntijan oikeudella, täysin tietoisena siitä, miten ansiokkaasti pianisti pystyi soittamaan preludin, jonka hän osasi ulkoa.